0: Pero, pero nos permitimos invitar a esta hora para hablar del negro cubilla, al profesor Francisco Maturana, quien eh, nos atiende gentilmente hasta ahora. Pacho, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh,
1: Javier, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo.
0: Le estamos rindiendo un homenaje a un hombre que creo dejó un modelo también eh, eh, que engrandecieron pupilos, eh, como el caso suyo, como el caso de Pedro Sarmiento y demás. Y quisiéramos saber cuál es el pensamiento del paso que tuvo por Colombia y de lo que significó para el fútbol en general el negro Luis Cuilla.
1: A ver, Javier, yo sinceramente me considero una persona privilegiada en la vida. Pienso que Dios conmigo ha sido muy generoso, me ha brindado la oportunidad de... De estar en contacto con personas excepcionales y, y yo creo que, que Luis para mí eh, es determinante, fue ese padre, ese amigo, ese cómplice, eh, creo que mucho casi todo de lo que es mi vida profesional yo se la debo a él, porque yo tenía totalmente claro que quería dedicarme de, a la docencia que estaba en ese momento haciendo en la Universidad de Antioquia, y por la trata al consultorio, y un día cualquiera llegó él y me convenció, y, no en el primer día, cierto, porque no fue tan fácil pero sí tuvo la suficiente capacidad y, es, y aguante para seducirme primero quería que jugara después que, y, que fuera suficiente, a lo último pues me, me, me convenció con, con un grupo de pelados que, que entrenara y, y así empecé yo, eh, conmigo siempre muy especial, estaba a, a, en todo momento distinguiéndome con sus atenciones. Llegó un momento que me nombró el coordinador general de las divisiones inferiores y a partir de ahí fue, ha sido o fue todo todo un manual de enseñanza, de amistad, de respeto, de cariño. Eh, me cuento, Javier, que yo estaba en la cancha de la floresta entrenando a los pelados de 12, 13 años y a ratito yo oía unas voces que me gritaban y era él. Siempre estaba pendiente de todo ese tipo de cosas. Me mandó, digamos, hizo el contacto con la Escuela de Entrenadores, la Escuela de Educación Física de, de Uruguay. Allá me mandó, me mandó, allá pues me encontré con la Gomasino que en ese momento era presidente. Y, 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 me, y me fueron, pues, buscando... ...posibilidades de que yo constantemente estuviera ya capacitándome, compartiendo... ...y, y fuera de eso su casa, era una biblioteca... ...en su casa él me decía que siempre que yo saliera del consultorio... ...que pasara por ahí... ...que si veía una lucecita prendida, no dudaba en pitar que él salía... ...y perfecto, ahí toda la noche me encontraba yo, él salía... ...hablábamos de fútbol, me ponía a, a hacer investigaciones, a, a pensar... Y, y no sé, incluso cuando yo estaba en España mis inquietudes, mis angustias, yo se las escribía y en el tiempo no había internet, pues pero pero me llegaban las respuestas y yo me sentía fuerte
0: eh, Pacho, eh, ¿con él cuándo fue la última vez que habló?
1: Bueno, yo supe que, que él estaba estaba mal tenía, tenía problemas de, de salud, no sé hace, hace el, año pasado, el año pasado, a finales del año pasado Tuve conocimiento de, de lo que era la enfermedad, pero, pero usted sabe que con Luis eh, era esas personas que, que que van por la vida empujando, empujando y, y, y nunca sienten que la cosa va mal. No sé si se acuerdan cuando llegó a Nacional que, que ese Nacional no ganaba y no ganaba y no ganaba y él lo único que decía siempre cuando tiene un pacho cuando arranquemos, cuando arranquemos. Y en un momento que arrancaron y estuvieron 19 de partidos sin, sin, sin perder. ...entonces yo creo que, que, que esas son las cosas que, que uno tiene que recordar de, de Luis... ...otra de las cosas que es el valor de la amistad... ...el valor de la amistad y del, y del sentido de, del trabajo en equipo... ...él creó la cultura de que en, en ese tiempo todos los técnicos de la, de la división inferior nos reuníamos los viernes y él presidía la reunión y ahí comentábamos nuestra experiencia, lo que íbamos a hacer el fin de semana, él hizo que, que, cada, que todo el grupo de técnicos si en lo posible fuésemos a ver el partido de determinada categoría entonces yo creo que es una persona para mí muy muy, muy valiosa Profe Maturana, las cosas y las paradojas del fútbol y de la vida, usted lo ve a él, por supuesto, como un referente, como maestro, y en el 89 le gana la Copa Libertadores. Bueno, eh, eso es el fútbol, cierto, ¿sí? pero yo creo que, que a veces el camino hacia las cosas se convierte en, en la verdadera meta. No sé, yo digamos sobre la oportunidad, yo sí que nos tocó la final, yo más o menos nos conocía, lo conocía él y tratamos de, de, de jugar conociendo un poquitico el pensamiento de, ¿cierto? De, de, de su temor por ciertas cosas pero ya en el, en el tema de, de, del partido pues hombre, para mí era un orgullo estar al frente de, de mi profesor y, y, y poder ser un rival decente eh, antes de, de la tanda de finales pensábamos que, que habíamos quedado empatados nos abrazamos y que ya era la suerte la que definía y yo me sentí que en ese abrazo era, era leal, transparente y, y no sé, él se dio para el lado de, de nosotros, pero no sé, era la primera vez para Colombia y, y él ya había ganado varias cosas de esas y yo creo que hay un acto de generosidad del destino.
0: Pacho, gracias por acompañarnos. Le estamos haciendo un homenaje a un hombre del fútbol que tuvo que ver bastante con el baloncesto colombiano, con el modelo que finalmente asumimos nosotros los colombianos, eh, sello que se le dio a la selección Colombia. Un abrazo, Pacho, muy amable.
1: Gracias, Javier. Otro para usted. No, no. Yo creo que no le había ganado otro tipo equipo que no sea de, de las tres potencias. O sea, en ese momento, quitarle el, el, la le, diríamos el título a Brasil, Argentina o, o a Uruguay era un
0: imposible. Era un imposible.